0: É e sobre esse gesto que o Zé Maria e o Constantino estão falando, o Museu do Holocausto de Curitiba, no sul do país, fez um, uma nota de repúdio e, claro, condenando esta cena, apesar de todas essas justificativas e as análises que foram feitas aqui na jovem pan. Mas de qualquer forma, só registrando, o Museu do Holocausto de Curitiba fez uma nota, inclusive com postagem nas redes sociais. 10 horas em ponto, repita 10 horas, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, você ouvinte, você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência continue com a nossa programação lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix, voltaremos amanhã, Adriana, sexta-feira, até lá
1: combinado até lá, Thiago Berracho obrigada por hoje obrigado. também, boa quinta-feira para todos nós até amanhã
3: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem, Loja e 100. Jovem Pan Morning Show,
4: vai começar.
5: Bom dia para você, minha excelência. Você que acompanha a programação da Jovem Pan, estamos no ar com o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo muita política, entretenimento, variedades. Tudo junto comigo, Paulo Matias, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Adriles, Jorge Joel Pinheiro da Fonseca com as nossas participações especiais do Mago Zé, o nosso Zé Maria Trindade. Hoje, dia 25 de março de 2021, quinta-feira, a semana não acabou ainda não, a gente vai com vocês até às 11h30 da manhã, contando muito com a audiência e com a presença, com a participação de cada um de vocês. Sem vocês, esse programa aqui não existe. Sinal amarelo. No discurso mais firme até agora sobre as ações do governo na pandemia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que não há mais espaço para erros primários e que a resposta do Parlamento pode ser fatal. No Morning Show desta quinta-feira, nossos comentaristas analisam para que endereço Lira mandou esse recado. Também no programa de hoje, você vai ver que um gesto feito por um assessor especial do presidente da República, Jair Bolsonaro, virou alvo de investigação no Senado Federal. E tem mais, não é só isso não, no programa de hoje. Sérgio Moro quebra o silêncio após ser considerado parcial pelo STF e uma entrevista com o epidemiologista Pedro Halal. Entre vários assuntos, ele vai falar sobre como o Brasil atingiu a marca de mais de 300 mil mortes por Covid-19. Tudo isso e muito mais no Morning que está chegando nesta quinta-feira agora, ao vivo, no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Paulinha, bom dia.
1: Bom dia. E como você falou, não estaríamos aqui sem a nossa audiência, que hoje aproveita o momento no Twitter para comentar o Morning Show. Hashtag já é tradicional para vocês, hashtag comente o Morning. Se você tem pergunta para o Pedro Halal, pode mandar aqui. A gente pode trazer no telão para ele responder. E claro que os assuntos são quentes, né? Sim. E eu tenho certeza que vocês querem opinar no Twitter, por favor, de uma forma leve, memes, gifs pra gente usar aqui no final do programa, hashtag comente o morning.
5: Muito bem, bom dia, meu querido produtor bom Vinícius dia. Moura, nossa audiência crescendo a cada dia, mas Exatamente. isso se dá também pelo, pelo pega pra capar que Exato. existe neste programa
6: entre Adriles Jorge é e Joel Pinheiro da Fonseca. Isso. O clima é muito tenso aqui, né? Não, e ontem também entre Adriles e Joyce, né, que foi a nossa, nossa pílula mais Résar. assistida, se você ainda não viu... Foi a Exato. Joyce chamando o de doido, cre... é... <risos> corre lá pro YouTube que você vai assistir. Mas vamos lá, Paulo, que eu quero saber também na nossa hashtag, Paulinha, dos especialistas em gestos, né? Então, ontem nós vimos muitos especialistas em gestos, quero saber o que a galera achou desse gesto do Felipe Martins, assessor de Bolsonaro.
5: Boa, Vini. Hashtag comente o Morning Show. Nós queremos saber aquele gesto lá que nós obviamente não vamos repetir claro. aqui, mas a gente quer entender o que significa isso, né, Paulo Carvalho? É uma Exato. boa pergunta. Para o dia. E Jorge, bom dia para você, meu querido. Qual o seu destaque nesta quinta-feira?
7: Ok, ok, ok. A gente vai <risos> dar uma aula de semiótica gestual desse gesto atávico na história. Da gestuação brasileira.
5: Tem okay. outro significado Cuidado, disso aí, hein? Esse gesto aí é polêmico. Ué, vai daqui da cabeça a de
7: cada um, vai da, a da cabeça da mim. A gente, gente vai falar
5: sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Cadê o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, produção? Coloca ele aqui no. no aê, aê, Joel Pinheiro da Fonseca, aqui no nosso seu? telão. Tudo bem, Joel? Como é que você tá? Qual o seu destaque do programa de hoje?
8: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu gesto pra todo mundo é esse aqui, Esse aqui não tem <risos> dupla interpretação, não. Esse aqui é legal. E minha, meu destaque do dia: ter Arthur Lira como amigo é para pessoas dispostas a correr riscos.
5: Muito bem. Bom dia, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, para conversar com a gente, trazer muita informação relevante da capital federal. Bom dia, Zé. Ô oh, Zé, o negócio está começando a pegar fogo
9: aí, hein? É, as faturas estão chegando, né? Se acumulando sobre a mesa. Precisa resolvê-las.
5: Bom dia para vocês, Zé. Vamos nessa, gente? Vamos começar o programa de hoje, então? Vamos, vamos repercutir o duro discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na noite desta quarta-feira. Vini, apesar de não citar ninguém, ele não falou nenhum nome, a fala veio horas depois da reunião entre os chefes de poderes lá no Palácio do Planalto, né?
6: Exatamente. Numa reunião em que o presidente Jair Bolsonaro também anunciou ali a criação de um comitê, mas horas depois o Arthur Lira falou sobre essas ações do governo que não é mais permitido, não há mais espaço para erros primários e aí mandou esse recado duro, Paulo, esse recado firme de que está apertando o sinal amarelo e que o remédio do parlamento pode ser um remédio muito amargo e até mesmo fatal. Vamos assistir o recado do Arthur Lira.
10: Estou apertando hoje um sinal amarelo. Para quem quiser enxergar, não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. Os remédios políticos no Parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta Presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política.
6: Tá aí, então, Paulo. Então ele diz assim, não é esta a intenção desta presidência, mas ao mesmo tempo deixa ali muito claro o recado que ele quis passar, não citou nenhum nome, mas também falou sobre esforços na área uh, da, do, 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 das relações exteriores, né, diplomáticas né, e também do meio ambiente. Então, dando recados aí também para Ernesto Araújo e Ricardo Salles. E esse discurso, como você falou, Paulo, aconteceu horas depois é, esta, este encontro dos chefes de poderes, onde foi anunciado ali um comitê né, para, para lidar ali das ações contra a covid 19, e alguns integrantes deste comitê ficaram um pouco preocupados com a fala, logo após uh, a reunião do presidente Jair Bolsonaro, uh, de que insistiu um pouco na questão do tratamento precoce. Né? Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Um comitê
3: que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus... A, a unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa é, no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do, do ministro da, da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-lebo tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu. E nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o um atendimento adequado a essas pessoas.
6: Tá aí, Paulo. Então, apesar do reconhecimento do presidente Jair Bolsonaro sobre a potência desta nova cepa do coronavírus e do discurso em defesa da vacinação ele volta a falar em tratamento precoce, e em nenhum momento do discurso dele ele defende também nenhuma medida de restrição, nenhuma medida de isolamento, que é visto com uma preocupação por esses integrantes do comitê que será liderado, Paulo, pelo presidente do Congresso, presidente do Senado Rodrigo Pacheco.
5: Muito bem, Vini, resumiu bem tudo o que aconteceu ontem em Brasília, vamos para lá conversar com o nosso
9: Zé Maria. Ô, Zé, você acha que o fantasma do imp Pode voltar? Olha, não é esse o recado não, viu? O presidente da Câmara, ele tem poder para iniciar um processo de impeachment, mas ele não tem poderes para regimentar forças, ou seja, votos para aprovar um processo na Câmara e depois no Senado Federal. Mas é o caminho, né? Esta fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi estudada, ela foi lida, e simbológica, porque dita e falada da mesa da direção dos trabalhos. Né? Então foi um recado duro e direto. Os dois presidentes da Câmara e Senado voltaram de São Paulo, de reunião com empresários diferentes. Eles voltaram de uma maneira muito mais firme, no sentido de tentar dar palpites no governo e trazendo esses recados de demissões do ministro de Relações Exteriores e do ministro no meio ambiente, o recado dos empresários é de que os dois, principalmente o ministro de Relações Exteriores, estariam atrapalhando os negócios, os negócios deles, dos empresários, ou seja, do Brasil, no exterior. Não só da compra de vacina, mas também atrapalhando. Este é o recado ao governo. Só que é o seguinte, o ministro de Relações Exteriores foi indicado por Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, assim como o ministro de, de Meio Ambiente, que é uma, um, 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 executa uma política ambiental do presidente Jair Bolsonaro. Olha, é, o Arthur Lira foi duro, mas, como eu disse, a fatura sendo apresentada. O Centrão é como aplicativo. Ele leva um presidente de um lado para o outro, cumpre, cumpre com a palavra. Mas ele cobra como aplicativo. Se a fatura não for paga os próximos pedidos não serão atendidos. Então, este é o sinal amarelo, este é o alerta. Primeiro, é, transporte não atendido. É que o Centrão estava certo de que ficaria com o Ministério da Saúde, com o doutor Luizinho. E segundo, há uma, um apoio maior no governo e do governo, principalmente fazendo aí esse elo com a área empresarial. E isso não Perfeito. está acontecendo. É, é, é esse é o recado.
5: Perfeito, Zé. Joel, queria a sua opinião sobre esse comitê que foi criado pelo presidente da República.
8: Pois é, ele cria um comitê, eu não teria grandes expectativas sobre o trabalho desse comitê, nada vai mudar, a gente, o trabalho que tinha que ser feito no Brasil já não foi feito na esfera federal, agora a gente tem um trabalho de contenção dos piores picos da pandemia muito nas mãos dos estados e municípios, eu acredito que a gente não vai ver grandes coisas, daí o presidente já reverteu, né? Lembra que dois dias atrás as pessoas estavam dizendo: nossa, será que o Bolsonaro mudou? Será que agora vai mudar? Já está falando de novo do tratamento precoce, já, ou seja, da cloroquina e de outros remédios. Hoje em dia ele busca não dar tanta atenção à cloroquina, que era a única que ele realmente vendia para todo mundo ali uns meses atrás. Porque está bastante claro que ela especificamente não deve ter efeitos. Certamente não bastante para mudar qualquer coisa na pandemia, posto que mesmo lugares que tomam um monte tiveram aí seus leitos totalmente ocupados por pacientes de Covid. Enfim, eu não esperaria grandes mudanças. O que a gente pode esperar é, sim, daqui em diante, uma pressão cada vez maior do Centrão. Essa, essa, essa pressão cada vez maior é para que o Bolsonaro entregue mais partes do governo para pessoas mais alinhadas ou membros dos partidos políticos que se compõem no Centrão. Isso, em alguns casos pode ser muito ruim, porque você entregar na mão do que há de mais fisiológico, mais velha política nesse Brasil, pastas importantes. Em outros casos, pode até ser um progresso. É melhor ter um político velho do centrão dominando uma pasta do que um alucinado de extrema direita ideológica que queima o Brasil no mundo inteiro, como é o caso do Ernesto Araújo nas relações exteriores. Então eu espero que, pelo menos nesse caso, o centrão consiga fazer valer a sua pressão. O Brasil se prejudica muito tendo um Ernesto Araújo e outras seguras, como esse assessor, Felipe Martins, também, assessorando... Nós vamos falar a disso, calma, calma, calma nós não vamos não, falar não, disso. Não vou, não vou falar do, dele em específico, mas só mais um exemplo de como as nossas relações internacionais estão na mão de pessoas profundamente desqualificadas, como o nosso chanceler, que não consegue nem formular uma frase direito, é um, um diplomata que não sabe falar, enfim. Ô então, Joel, muito a ruim. pergunta... Espero, espero que nesse caso, pelo menos, o Centrão consiga.
5: A pergunta que não quer calar, então, aqui neste programa, você diz que prefere o Centrão do que qualquer indicado do Bolsonaro, é isso?
8: <risos> não, é verdade. Eu prefiro o Centrão do que um... o... Falou, isso. falou. Falou
7: exatamente você falou. isso. Prefiro o um velhinho do isso, Centrão não, não, ao Chanceler. Eu, 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 eu prefiro chamar o VAR. Não, não. Prefiro chamar o VAR. Eu, eu,
6: vamos repetir. Vamos repetir. Volta a o Produção, por favor. o var.
8: Falou, Paulo, não, não. Paulo, não descaracterizem minhas palavras. O que eu disse é: às vezes é melhor um indicado bem do Centrão do que alguém alucinado de extrema direita. E você e acha então que são todos isso quer dizer o caso do
7: Bolsonaro?
5: Isso quer dizer o quê?
8: Não, é. A mesma coisa que pega a gente um falou. exemplo. Um indicado, pega um exemplo. um indicado para a economia pelo Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele não é um alucinado de extrema direita. Nesse caso, acho que ele faz um trabalho melhor do que fará o ministro do Centrão.
0: Muito bem.
5: Agora é com você, Adrilo Jorge. Eu quero saber a sua tese do tratamento precoce. Você tem que convencer as pessoas disso. Vai.
7: Não, eu acho que assim, as, os dois pilares que o Bolsonaro está exatamente fazendo com essa tentativa de acomodação, uh, de, uh, de não uh, agressividade, esse pacto de não agressividade entre os três poderes numa luta pelo Covid. Primeiro, ele está lutando contra um isolacionismo que já foi derrotado. Os números de São Paulo continuam péssimos. Os números do Rio Grande do Sul continuam péssimos. O lockdown é um fracasso nacional. Eu acho que isso vai ficar bastante patente daqui a algumas semanas. Então, ele está justificando essa reunião em torno das únicas duas coisas que ele pode fazer. A vacinação a vacinação em massa, que está sendo feita a contento, longe do ideal, mais uma vez, porque o mundo inteiro está longe do ideal. E do tratamento precoce. O que falta ao presidente é exatamente azeitar e melhorar e sofisticar o discurso. Porque tratamento precoce é confundido com kit covid, com cloroquina. Isso realmente não tem efetividade. Ontem, o médico Zé Baus, médico das estrelas da Jovem Pan... Fez uma entrevista extraordinária aqui falando exatamente da relação paciente... Médico das Estrelas? Médico das Estrelas. Eu já ouviu. Depois te conto quem são. Ah, eu quero saber. depois é, Enfim. Depois eu te conto. É, Mas enfim. ele falou é, ele exatamente... Assim, a Paulinha sabe quem são. Ele falou exatamente da relação paciente-médico, da aplicação de corticoides na hora certa, no momento certo da aplicação de anticoagulantes, da aplicação de e azitomicina e outros remédios, mas numa relação interpessoal entre médico e paciente, e não de uma, de uma profilaxia de um kit COVID indiscriminado. Só que esse tipo de coisa, que eventualmente ajudaria a desafogar os hospitais, ajudaria, como ajudou o doutor Zé Ballos, a melhorar a saúde, a salvar vidas e a desafogar o sistema hospitalar, não é colocado de maneira clara para as pessoas. Ao contrário, a mídia faz uma demonização de qualquer tipo de, de, de tratamento precoce. Faz uma coisa assim, a, a fulano teve um problema hepático que tomou azitromicina. Ou seja, uma pessoa se tomar overdose de aspirina, ela vai ter um problema, mas se ela tiver uma condução médica bastante responsável, e é nesse sentido que o Bolsonaro tem que aplicar a ideia de um tratamento precoce, ela vai melhorar e vai desafogar o sistema hospitalar. Ou seja, políticos, uh, alguns médicos e alguns, alguns uh, pseudocientistas demonizam uma coisa que poderia ser muito e melhoraria muito o sistema hospitalar, hospitalar e o combate à Covid. Em relação ao Centrão... Isso é simplesmente disputa pelo poder. A gente viu a entrevista recente do Pazueiro dizendo que deputados iam lá cobrar pichuleco. A gente viu que o Bolsonaro se negou a colocar certo ou errado um expoente do Centrão no Ministério da Saúde. Isso é o Centrão exatamente clamando pela sua fatia do poder para dar apoio ao Bolsonaro. Isso é exatamente uma fatia do sistema político ultrapassado okay. e podre do Brasil.
8: Não sobre me convenceu. Precoce, Não me
5: convenceu sobre tratamento precoce. Sabe por que que não me convence? Posso conversar sobre o tratamento? Posso só fazer uma observação, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca? Super rápido, eu já passo para você. Ó, oh, ó oh, o gesto do Joel. Esse gesto ele vai usar bastante. Por que que não me convence esse negócio do tratamento precoce hoje? Por quê? O Joel Pinheiro da Fonseca pega uns especialistas... Sabe a patota Joel Pinheiro da Fonseca? Aquela galerinha que ele gosta bastante, tem relação e tal. Ó, o fulano falou, o ciclano falou, o beltrano falou. Aí esse aqui pega o telefone pro Osmar Terra, falou Osmarzinho, ó. Osmarzinho, ó. E aí, me como conta, é que tá aí conta, o tratamento precoce e tal, não sei o quê. Pega, Nossa, dá uma ligada pra mais do dois, dois três, três é, médicos tal, bom, é isso. Aí um puxa de um lado, outro puxa do outro. Qual é o problema dessa história? Não tem
7: árbitro. Mas eu não sei. Sabe por que não tem árbitro? Então, eu não mas tem mas calma, calma. O começo do por porque... dos dos médicos. Calma, calma, calma deixa eu só
5: concluir o raciocínio. Sabe por que não tem árbitro? Porque a ciência é mutável. Nós estamos em desenvolvimento. Isso aí. A verdade, esse não, é o é meu história, argumento. A verdade a história é que ninguém sabe de nada. Mas... Não tem uma verdade não, é
0: é mais Espera claro. claro. aí, peraí, pera pera a, ah, que é um que é a questão do corticoide e
1: anticoagulante, de fato, são remédios é que estão sendo utilizados sim. Agora, na questão de invermectina e cloroquina, os estudos Desses apontam para que isso não dá certo. Mas, sim, mas tem outros remédios. Agora, é uma doença nova, recente, que tem em um isso, ano, entendeu? Isso, então as pessoas estão tentando é isso. de Mas tudo. Peraí, peraí, peraí. Mas Adriana, calma, a gente dessa
5: forma, né? Calma, calma vamos, vamos organizar aqui. Eu acho que é uma
1: confusão, porque passar, o que, Joel, que acontece? Tem muita gente que começa a ouvir tratamento precoce e acha que é o quê? Ah, não, se eu tomar Invermectina, eu já nem ah, pego essa Covid. Eu tô falando que tem gente que faz tem isso. Gente que tem gente que faz isso, Adriles. Eu sei porque Por isso que eu converso com médicos, são as minhas contas aí, Paulo, que me contam que muitas pessoas já tomam, achando que isso vai prevenir, entendeu? Que é uma é. coisa que não acontece. Auto -prescrição, jamais. Agora, a questão é que todas essas informações são completamente bagunçadas, o presidente não ajuda é. a organizar, ele, ele só discurso, atrapalha. E a questão é isso, a ciência anda. A cloroquina foi uma esperança? Foi. Os médicos dizem que hoje a gente já tem estudos o bastante para descartar. Não, Agora, tem sim. outros tratamentos Genipiro... que estão sendo isso, usados sim, em hospital. estão tá sendo testados.
5: Deixa eu ouvir o nosso Joel Pinheiro, que ele tinha pedido a palavra antes. Vai lá, Joel.
8: Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda até do que isso, Paulinha. Uma coisa é o seguinte, a gente tem uma doença que a gente não conhece ainda os tratamentos. Tem uma série de drogas e remédios que podem ou não podem ter efeito. E cada médico tem que, tem que, tem que, tem a liberdade, tem a autonomia de prescrever aquilo que, dentro das evidências limitadas que cada um tem, ele acredita que pode ter efeito. Se ele acreditar que a ivermectina vai ter efeito, ele, com controle, vai usar isso e vai testar nos seus pacientes, vai vendo ali o que pode funcionar ou não. Isso é permitido de ser feito? Desde o início da pandemia, ninguém jamais é demonizado proibiu um pela médico imprensa, nesse isso, país. Joel. Ninguém jamais proibiu um médico nesse é país de receitar ivermectina, de receitar cloroquina, de fazer qualquer outra coisa. O que está em discussão é o governo federal transformou um coquetel de remédios na política pública dele para aplicar em massa e indiscriminadamente por toda a população. Como é que o governo fez isso? Primeiro, usando centenas de milhões de reais de recursos para produzir e distribuir cloroquina em solo nacional. O exército foi destacado para produzir cloroquina. A Amazonas estava às vésperas da falta de oxigênio em Manaus. O que o governo fez? Enviou kits Covid, enviou cloroquina lá para Manaus o governo lançou um aplicativo, não é um médico, não é um médico, você quer dizer, passou, não é um aplicativo, Joel, em que sabe. a pessoa colocava os seus sintomas, a pessoa colocava os seus sintomas e esse aplicativo receitava a ela para qualquer sintoma que ela colocasse, ele receitava cloroquina, ibermetina oh, e tudo mais. Coisas que a pessoa pode ir sozinha você na farmácia comprar. Ou seja, o que o governo está fazendo, Adriles, não é o que você está dizendo. Não é deixar que um médico possa receitar isso, todo médico pode e tem feito. O que o governo fez... Foi uma política de produção, distribuição, em massa e promoção. Empurrar goela abaixo da população, um kit de remédios indiscriminadamente, Vamos com lá. efeitos colaterais que a gente está vendo agora, inclusive hepáticos, inclusive pessoas Pô. morrendo por falta de transplante. Então, é uma coisa peraí peraí, 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 calma, 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 calma.
5: Tem ordem aqui. E custou vidas. Finaliza, Joel. Eu quero ouvir o Zé, em seguida vou ouvir o Adriles.
8: Pô. Exato. Então, só para finalizar, é um kit. É um kit de coquetel, um coquetel de remédios que, sim, tem efeitos colaterais. Tem pessoas que passam mal por causa dele, oferecidos indiscriminadamente à população. E pior, levou muita gente a não se cuidar, porque o Bolsonaro vendeu a ideia de que era uma cura, vendeu a ideia de que era uma cura mágica, é, que gente, resolvia o problema mais, da Covid. É o que ele falava da cloroquina, que okay, então as pessoas não se cuidaram e pegam a doença. Isso era parte de uma estratégia do governo. Ele queria produzir a imunidade de rebanho e dar cloroquina okay. para todo mundo. Ele Deixa queria que as pessoas o... se infectassem.
5: Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade agora.
9: Ô Paulo, olha, é, se, vo... se você tivesse é, acompanhado aqui a, a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, Todas essas respostas aí já estariam claras na sua cabeça, como eu fiquei muito bem esclarecido. É, ontem, a Associação Médica Brasileira né, divulgou a nota querendo banir a possibilidade de medicamentos e tratamentos. Só que o Conselho Federal de Medicina é, é ele que congrega os médicos e ele determina. Se o Conselho disser não se pode usar cloroquina, o médico que usar estará infringindo o estatuto. Do, do Conselho e pode, inclusive, ser descredenciado, ou seja impedido de exercer a profissão. Então, o que diz o doutor Mauro? Primeiro, não existe provas de que o lockdown funciona. Está lá na entrevista dele, ele fala, desculpa, não tem, é, há uma, um pressuposto e tal. Não existe nenhuma prova científica de que é, o confinamento resolve o problema. Pronto. Perfeito. Exatamente. Tratamento precoce. Aí ele diz o seguinte, Existem, existem estudos, ele diz, está à disposição no CFM, existem estudos que mostram que a cloroquina traz resultados e existem estudos que mostram que a cloroquina não traz resultado. Ah, o Conselho eh, decidiu o seguinte, que isso vai para o chamado ato médico, que é o, a lei que dá ao médico o direito Perfeito, de decidir é. ali com o paciente. Perfeito.
5: Adriles, para a gente fechar esse assunto... Sim, tem claro. Muita a questão é o
7: contrário do que o do Joel está falando. É muito mais simples. O que a gente está querendo é exatamente que o médico tenha autonomia e o poder discricionário que lhe é otorgado pelo Conselho de Medicina para prescrever todo e qualquer Esse tipo de teve. tratamento que possa, eventualmente, salvar vidas e melhorar a questão das internações. Vários remédios são prescritos nesse sentido. A ciência, como o Paulo bem disse, é um processo contínuo. Não há um remédio específico que cure a Covid. Então, existe uma série de tratamentos profiláticos que podem ser ministrados. Só que, a mídia, bem como algumas autoridades médicas, impedem todo e qualquer tipo de debate sobre o tema. Pior, tem juízes no Rio Grande do Sul, juízes no Brasil, que impedem, que estão fazendo politicamente, impedindo qualquer tipo de tratamento pedindo banimento de remédios como cloroquina e vermectina, que podem ser auxiliares, como o Zé bem disse, no tratamento da doença. Ou seja, esse debate está sendo interdito okay, por lindo. gente da mídia que não entende nada de medicina, por gente do judiciário que não entende nada de medicina, e aí sim, Joel que é politizar uma questão. Ou seja, pessoas que estão tentando salvar vidas, médicos que estão tentando salvar vidas com hipóteses testadas ao longo do tempo, estão tendo seu trabalho okay. cerceado por gente da mídia, do judiciário e eu, de outras esferas. Deixa eu fazer, de poder fazer uma público.
5: sugestão aqui para o nosso... Quem politizou produtor? o talvez, Bolsonaro, né? Curar
7: as pessoas por favor, queridos, é
5: uma tentativa. por favor, assim. vocês já falaram. Eu acho que nós poderíamos pensar numa ideia aqui, Paulinha Carvalho. Nós trazemos exatamente duas pessoas da área médica, afinal de contas nós temos aqui um... Um Sim, poeta especialista, e né? um filósofo debatendo a questão do tratamento precoce. Mas se a gente trouxesse ah, duas pessoas da área médica que divergem, a gente pode fazer um baita de um debate. É, 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 é para pensar, meu caro produtor, Vamos ok? Pensar. Muito bem. Gente, vamos mudar o roteiro aqui, a pauta, porque agora vem polêmica no Morning Show. Um gesto feito pelo ex-assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, durante sessão no Senado Federal com o chanceler Ernesto Araújo, virou alvo de apuração do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Paulinha, que gesto foi esse?
1: Vamos conferir as imagens. E para você que está no rádio... Eu vou tentar descrever aqui o gesto para você entender do que é que a gente está falando. Então pode passar aí as imagens do que aconteceu. Então a gente tem ali é, o Felipe Martins fazendo a posição que é o indicador e o polegar fechados, os três dedos outros é, levantados, o que muita gente identifica, por exemplo, como um símbolo é, de ok. Né? Agora, acontece que, por exemplo, ali na situação que aconteceu, é, o Randolph Rodrigues entendeu como um outro tipo de símbolo que também serve de interpretação aqui no Brasil, 3. que é como se fosse ele mandar para aquele lugar que a Anitta tem uma tatuagem. Entendeu? Ele entendeu isso. Ele entendeu assim, ó, esse cara tá ali fazendo um gesto obsceno durante a sessão. E isso não é admissível. É falta de decoro. Então, ele foi lá e alertou o Pacheco sobre esse gesto, né? Que ele interpretou como um gesto obsceno. Acontece que... Também é, no âmbito da internet, esse gesto é reconhecido como indicativo é, de supremacistas brancos. Né? Então seriam ali os três dedos que representariam o W os dedos fechados, que fariam referência ao P, white power, poder branco, e que isso seria ali um símbolo usado para a identificação é, de supremacistas. Então, isso começou a repercutir muito na internet. As pessoas começaram a falar muito sobre isso. Eu, particularmente, não sabia é, disso, mas fui ver que, de fato, é um ponto de atenção da Liga Antidifamação, que é uma organização que monitora crimes de ódio nos Estados Unidos. O próprio Instagram tem Restrições para esse símbolo, porque reconhece que é usado, sim, é, como essa espécie de recado, de sigla. E até o presidente Bolsonaro parece que não gosta muito, não. Recuperaram um vídeo dele, que a gente pode mostrar agora, em que um apoiador ali se aproxima, se aproxima dele, faz o símbolo. E olha o que o Bolsonaro diz. Vamos soltar o áudio para a gente poder ouvir o que ele diz aí.
0: não Solta, vai de, desses, novo, é, solta de novo. Bota solta de bota novo, novo
1: para a gente ouvir a fala do presidente em relação ao símbolo do apoiador.
6: Pega mal para mim, né? Pega mal para mim, não faz
1: esse símbolo, não. Então, parece que até o presidente sabe bem que esse símbolo pode ser interpretado dessa forma negativa. Bom. Imaginem a confusão na internet, então, que aconteceu em relação a isso. O que, que o Rodrigo Pacheco falou em relação à solicitação do Randolph Rodrigues? Vamos conferir o que disse. Olha, pedirei à Secretaria-Geral da Mesa, igualmente à Polícia Legislativa, que identifiquem o fato apontado. E tendo havido, de fato, o fato, nas circunstâncias como Vossa Excelência Randolph aponta, serão tomadas todas as providências e enérgicas por parte da Presidência do Senado. No Twitter dele, o Felipe Martins, fez um post em referência a esse gesto e ele disse o seguinte, olha um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu um judeu, sou simpático ao supremacismo branco porque em suas mentes doentias enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno, serão processados e responsabilizados um a um
5: muito bem, Paulinha Carvalho, eu tenho uma tese dessa história, hein? O Randolph Rodrigues ia falar, aí ele chega e fala, puta que saco, meu cara vai é. falar, vai abrir, e aí todo tumulto foi
6: transformado. Porque assim, né, Paulo, é, se ele realmente foi ajeitar o terno, é um gesto um pouco é, ajeitar incomum, né, pra ajeitar o terno. Eu acho né, que ele tava é um gesto insatisfeito, é ele dizendo, putz, que A questão chatice, da supremacia, que a única coisa assim, eu não duvido de nada, Tá? Eu não duvido de nada e acho que também quem está cravando qualquer coisa aí também pode estar tá, tá viajando porque não dá para saber direito. Chutômetros. É chutômetro. É chutômetro. A questão da, da, da supremacia. Eu acho que assim, o cara ia se arriscar assim numa sessão idiota, fazer um né? gesto como esse sabendo que estava sendo filmado. Não, é, e, mas e aí, tá podendo dar uma de desculpa,
1: aí é covarde também, né? Você faz uma coisa e pode dar uma desculpa. Ah, eu tá tava arrumando pode meu teto. Porque depois ele dá Sabe outras assim, não sei, sei. Mas tem, Ó, tem, então então eu mais tem um a
6: teoria. Eu Peraí. fico mais com a teoria, que é chute também. Tipo, nossa, aqui tá um saco, o é Randolfo falando... Eu, eu, eu apostaria nisso. Vou Agora, fazer um
1: sinalzinho para a câmera? Paulinha,
6: tem um ponto importante. Para alguém que estava
1: tá um ah, na frente dele. Para uma pessoa, é. É. Uma pessoa tava que estava ali.
5: É, mas tem um ponto importante. O que estava sendo discutido na hora? Esse, esse, não. é uma coisa era... não, não, o que, não, o, que, um que, que o Senado estava discutindo. Araújo. Olha, ele estava
1: respondendo, mas tem uma qual, questão também, Paulo, que dizem que ele recebeu fazer uma, fazer uma um... mensagem antes. Tem uma te... teorias, né? Teorias que surgem na internet, são teorias, que ele teria res... recebido uma mensagem antes e as pessoas imaginando assim, ele recebeu uma mensagem que dizia que ele estava em cena, digamos assim, e aí ele resolve fazer esse símbolo. Tem essa teoria também acontecendo ali na internet.
5: Olha, meus amigos, o Brasil não é para amadores. Não né?
11: é. Joel Pinheiro é, né?
8: da
5: Fonseca, sua análise sobre o gesto.
8: Vamos lá. Sabe o sabe que, que me lembra? Aquela pessoa que está de óculos né? e vai arrumar o óculos bem com o dedo do meio, né, de propósito, para passar o recadinho dela de que está mandando alguém tomar naquele lugar, mas quer fingir que está fazendo outra coisa, né? está só arrumando o óculos ou coçando o olho, seja lá o que for. Isso é similar. Isso é similar, é o de uma infantilidade é um mostro baixo nível a que as nossas relações internacionais estão jogadas e tem ainda essa possibilidade ainda mais perversa. Esse Felipe Martins, ele é um olavista, ele é um aluno Olavo de Carvalho, ele é completamente mergulhado O
7: Olavo não é mundo, supremacista, Branco. Nesse mundo... É, 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 não, não,
8: deixa nesse, deixa mundo falar, extrema tá? direita, nesse mundo de extrema-direita. Nesse mundo de extrema-direita da internet. Não é a primeira vez que ele, por acaso, acaba publicando algo que, que tá, tem tudo a ver com o que esses movimentos de extrema-direita fazem. Por exemplo ele publicou um trecho de um poema que era um poema que abria o manifesto daquele atirador da Nova Zelândia, um branco alucinado que matou vários muçulmanos ali numa mesquita. Então, quer dizer, essa simbologia, ele usa aquela estética que chamam de... Tinha uma fotinha no banner do, do Twitter dele, fast wave, uma imagem meio distorcida, meio... Enfim, são vários símbolos que a extrema-direita online usa. É uma coisa meio adolescente, eles se reconhecem nesses símbolos. Então, ah, vamos botar bem discretinho aqui um símbolo nosso. Sabe o que é um símbolo deles? É um sapinho. Eu não sei se vocês já viram esse Pepe the Frog. Enfim, é um sapinho que virou símbolo também da extrema-direita. É de uma, uma coisa meio adolescente, assim, mas que usam para passar sinaizinhos uns para os outros. Um sinalzinho que a maior parte das pessoas não vai compreender, vai achar até que é loucura, porque qual o sentido daquilo? Qual o sentido de um copo de leite representar alguma coisa? Uhum. Mas usam ali de forma intencional numa cena para justamente se, recon se reconhecerem como Perfeito, membros Joel. de um mesmo grupo. Eu quero ver o Felipe Martins, isso aí é positivo, eu, quero, eu gostaria de ver o Felipe Martins condenando a extrema-direita, condenando a alt-right que usa esses símbolos, condenando todo esse mundo de pessoas alucinadas, muitas racistas, mas não todos. Outros são islamofóbicos ao extremo, ao extremo do homicídio, inclusive. Outros defendem uh, governos autoritários de maneira geral. É uma série... Outros são misóginos, de uma maneira brutal também, que odeiam as mulheres. Enfim, eu gostaria de okay, ver... aí sim, seria positivo, uma condenação. E não mais uma vez em que, puxa, que coincidência, ele usa bem esse símbolo, daí ele tem um motivinho para dizer que não era, e fica essa discussão que não leva a nada. O fato é o seguinte... Temos gente profundamente desqualificada em posições de poder. Vai lá,
5: Adrilis.
7: A alucinação é de uma mídia e de uma inteligência que fica querendo arrumar pelo em ovo. Ou seja, você atribuir um significado de um gesto e aí fazer todo um arcabouço discursivo em cima de uma suposta supremacia branca. O próprio Felipe já falou, não sou supremacista branco. Ele diz que é judeu. O Olavo não tem nada de supremacia branca. Quem leu ele minimamente sabe exatamente disso, aí atribuem ao Bolsonaro tomando um pô. copo de leite, você acha que o Bolsonaro fez aula de semiótica de extrema direita para dizer que tomar um copo de leite lá no interior Foi do o da Arizona, de tá uma seita chamada -Anon. Mas, que o anão, isso é um é gesto é supremacista, que? isso é absolutamente patético, é ridículo, é ridículo irrisível. Ou seja, talvez alguém possa até fazer algum desses gestos que apreenderam de alguma forma, exatamente para irritar uma mídia e causar esse tipo de confronto é e isso, de discussão é isso, é inócua, isso, patética é e inútil. Não é acho que seja o caso, isso. no caso do Felipe Gander Martins. Eventualmente, é ele isso. simplesmente. Eu acho, a minha tese é que ele estava fazendo um gesto obsceno de cansaço. Agora, a desqualificação do gesto, da pessoa que faz eventualmente um gesto de arrumar a pedra, fazer ok. Ou, ou, sei lá, fazer uma coisa obscena É absolutamente patético. Transmutar isso em um gesto neonazista De supremacia branca De extrema direita Fazer toda essa análise de um gestual Em cima de o que? De um governo que não tem denúncia de corrupção De um governo que está indo relativamente bem, bem Apesar dos percalços Que tem um substrato de popularidade Isso é simplesmente conversa para boi dormir, Joel Desculpa
5: Queridos, deixa eu só... Oi, Joel, muito rápido, por favor. Querido. Não, é
7: engraçado. O Nietzsche também rápido, foi utilizado jeito, então, pelo nazismo. Deixa eu, pedir, deixa eu falar ele uma também, coisa pra vocês. Ele também, a citação do Nietzsche também, a supremacia
5: branca. Adriles e Joel, estou com o tempo estourado aqui, vou pedir que vocês me ajudem. Rápido, Joel.
8: Lembra do secretário de cultura fazendo o um videozinho nazista? São muitas coincidências, né? Mas como esse governo tem coincidência com os símbolos do nazismo, hein? Hum, Mas ninguém, só é?
7: teve esse. Só teve esse. Só teve esse. Teve Você Felipe fala Martins de citação de poema de do poema.
8: assassino. Teve ah. agora o símbolozinho. É um monte de coincidência, hein, Adelio? Esse símbolozinho aqui nos é anos 80 tinha, que tinha tem, outro significado.
7: É Joel. óbvio que tem.
8: É óbvio que tem. Bom, o em tem 30 anos. Você acha que ele sabia dos anos 80? Ele usa por causa da internet. Ele é culto, ele é erudito. Leia o Twitter dele. O Twitter dele é feito de Deus Vult. É feito de referências, essa, essa cultura Deus de é extrema É uma, de, uma, uma internet, ódio a
7: Deus, cara. É feito, Pelo amor de Deus.
8: Joel e Adrins. Isso é neurose, histeria,
7: paranoica, isso é Adriane, loucura. Outro dia, Queridos, mesmo, por
8: favor. outro dia mesmo, a gente concordou que a frase o trabalho liberta, embora em si mesma você poderia ler de vários Sim, sentidos, é ela adquiriu um significado. É fora de contexto. Ela adquiriu contexto. um significado. Você tem que entender o significado que a frase adquire. Tá, Pergunta, mas, mas O é contexto do nazismo, do nazismo era de outro contexto. Para fazer... O, o Nietzsche, Nietzsche foi citado
7: pelos nazistas supremacistas. O Chega, supremacista.
5: Chega, querido, vocês já falaram. Eu quero saber o seguinte do nosso Zé Maria Trindade. O Felipe Martins será demitido, Zé?
9: Ainda não há uma, uma, uma definição disso, não. Olha, é, a sessão ali era um massacre contra o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eu nunca vi nada igual. O Senado inteiro fechou contra ele. Disseram até que ele não sabia conversar e não sabia pontuar uma frase de sujeito, predicado, enfim, era um massacre. E estava falando, no momento, o presidente do Senado, né, quando o Felipe Martins fez aquele gesto. E o Randolfo Rodrigues ficou sabendo depois e, e só então queria colocá-lo para fora do Senado. Foi um, uma, uma grande confusão. Então agora o Felipe Martins está indo fazer um gesto obsceno para o presidente do Senado Federal ou esse gesto de supremacia. E as consequências estão rodando, viu? O Museu do Holocausto já, já também divulgou nota. De Curitiba, e, né, Zé? É, é, exatamente. E o próprio Felipe Martins dizendo que não, que é judeu e que não faria esse tipo de manifestação.
5: Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Abração para você, Zé. Amanhã, sexta-feira, estaremos
9: juntos. Perfeito. Obrigado, bom dia. Valeu. Olha, eu queria pedir para você que
5: nos escuta agora através do rádio ou para as mais de 29 mil pessoas que estão aqui na nossa transmissão ao vivo no canal do Morning Show no YouTube que façam a sua inscrição no nosso canal. Nós já passamos de 1 milhão e 300 mil inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like e baixe o Panflix. É gratuito. Volto aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha, gente, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. O número foi atingido depois que o país registrou 1.999 óbitos nas últimas 24 horas, fazendo com que o total de vítimas fatais chegasse a 300.675. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. A atualização não contou com dados dos estados do Amapá e também do Ceará. E nós estamos em contato agora com o epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, para a gente falar sobre estes números. Pedro, bom dia. Eu já quero começar perguntando a você como é que nós chegamos até aqui.
3: Olha, em primeiro lugar, bom dia dizer que era inevitável que o coronavírus chegasse no Brasil. O coronavírus chegou em todos os países do mundo, então o grande culpado pelas pelos números que a gente tem, ou pela chegada do vírus no Brasil, é o próprio vírus. Infelizmente, os nossos números excedem e muito o que seria esperado de acordo com o tamanho da nossa população. O Brasil tem 2,7% da população mundial, Desde o começo da pandemia, o nosso acumulado, a gente representa 10,8% das mortes por Covid no mundo, ou seja, quatro vezes mais do que seria esperado pelo tamanho da nossa população. E inacreditavelmente, nas últimas duas semanas, a gente representa mais de 25% de todas as mortes por Covid no mundo. Então, a situação é preocupante e a gente precisa agir muito rápido.
5: Paulinha.
1: Pedro, muita gente tem falado a respeito dessa nova cepa, né? E dizendo assim, não, agora estamos pior por causa dessa nova cepa. Isso é uma realidade? De fato, essa nova cepa acabou agravando aqui a situação no Brasil?
3: Certamente, Paula. A nova cepa ela é mais transmissível e já tem algumas evidências, embora preliminares, que ela também é mais agressiva. Então, a nova cepa é responsável por parte do descontrole que a gente vive hoje. Não é tudo culpa da nova cepa, é claro que não. As aglomerações, o verão, as festas de carnaval, etc., obviamente que contribuem para a disseminação do vírus. Mas a nova cepa não facilita em nada, ao contrário, ela atrapalha bastante o cenário atual.
7: Adriles. Pedro, é, muitíssimo bom dia. O senhor esteve é, implicado numa, numa polêmica recentemente com, com o presidente Bolsonaro, chamou de desprezível. E o senhor fez uma, 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 deu uma opinião que eu até concordo bastante. Falou assim, nossas posições científicas são confundidas com
6: posições políticas. Nós perdemos Adrilis, o contato. Só
5: porque foi a sua pergunta, é tudo organizado aqui, orquestrado, né? Ele caiu, a conexão caiu. caiu. Mas enquanto ele... Espero
6: que tenha caído e não desligado <risos> exato, exato. pergunta.
5: Das... Não, não, fica calmo, Tá tudo certo tranquilo, daqui a pouquinho
6: a gente vai restabelecer a conexão com ele. Mas enquanto Exatamente. isso, o que vocês querem falar aqui? Exatamente. Não, eu, eu acho interessante esse dado que a, que a Paulinha traz né, sobre a nova cepa, porque realmente dá essa impressão de que é preciso ligar esse sinal de alerta apenas agora, né, como se... Uh, o novo coronavírus não fosse já suficiente para a gente realmente se preocupar, para tomar todas as medidas necessárias. O professor está falando aí sobre a, a agressividade, a transmissão. Não entendi? Você
7: está dizendo que as pessoas relaxaram e não deveriam ter
6: relaxaram, relaxado? Relaxaram, e, e muitas pessoas falam de uma forma agora como se só por causa da nova cepa que a coisa começou a tomar uma gravidade, quando não, né? Não, mas
7: eu acho que a maior gravidade do ano passado é ter trancado pessoas com medidas isolacionistas sérias, severas, que não surtiram o efeito desejado, que não houve achatamento de curva, não houve redução de mortes, comprovada cientificamente, não houve, e aí, eventualmente, agora que é uma cepa nova, as pessoas, os cientistas, os especialistas, resolvem fazer todo esse tipo de isolacionismo social, novamente, sem os devidos resultados, Adelice. novamente. O que a gente poderia ter feito, é exatamente, melhorar o distanciamento social entre Perfeito. as pessoas. Aí sim. Deixa Falou um pouco,
8: o epidemiologista João sim não perdemos o epidemiologista aqui mas podemos fazer perguntas ao epidemiologista Zil Jorge manda, manda ele vir. vai tirar nossas dúvidas tirar nossas né? dúvidas aqui acerca de manda como vir. é que funciona o isolamento por que o consenso dos cientistas sobre não há não há consenso social, não há é todos, consenso peraí 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 você é? falou bastante agora ele vai falar fale como é que a maioria dos cientistas está tão equivocado assim? Talvez sejam esquerdistas, globalistas, autoritários, vendidos à China. Adriles, infelizmente, o que a gente tem é os lugares que conseguiram fazer fechamentos, eles viram um maior controle dos carros, eles viram menos mortes, eles viram menos internações estatadas, tá, tá, tá. tem Araraquara araraquar aqui recentemente você tem a situação em vários países europeus, você tem a comparação de países vizinhos que fizeram políticas diferentes. Enfim, a gente, é uma né? série de dados que a gente tem, <risos> e tem. Mas muitas vezes você incorre, eu vejo, numa falácia comum, que é o seguinte, ah, onde teve mais casos, eles fizeram lockdown. Portanto, o lockdown não funciona nada. Mas é justamente o contrário, né? É justamente os lugares que estão piores que precisam fazer o lockdown. É um pouco aquela, aquela raciocínio que as pessoas é fazem. Verdade. Puxa, veja, justo nos bairros onde tem mais policial, também tem mais crime. Então, será que os policiais causam mais crime? Não, né? Porque onde tem mais o crime, Joel. você vai precisar mandar mais policiais.
5: aí, peraí, 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 peraí. Voltou, voltou. Pedro pera voltou. Peraí que o Pedro agora voltou? Agora sim, André, você faz sua pergunta, por favor. Uh,
7: doutor, novamente, é, o senhor disse que muitas das posições científicas de cientistas como o senhor são politizadas. Mas, no entanto, algumas posições do senhor podem ser lidas como exatamente políticas. O senhor ganhou um destaque e ganhou um lugar na imprensa nacional o senhor acha que, por sua posição política, eu vou ter chamado o presidente uh, de desprezível. Quando o senhor diz que a gente não é o quinto país que mais vacina no mundo, e sim o 73º em proporção de mortos, por, eh, em proporção por habitante, 100 mil por habitante, o senhor não está incorrendo também numa falácia política, uma vez que vacinas são escassas no mundo, e o Brasil, com uma dimensão de 200 milhões de pessoas, precisa de mais vacinas, então essa proporção é inválida, e é um tanto quanto Distorcida da realidade. O senhor, o senhor não acho que o tá. O destaque que o senhor tem hoje na mídia não é mais para uma posição política do senhor do que eventualmente uma posição científica?
3: Olha, em primeiro lugar, bom dia, e te peço desculpas que eu caí Sem na problema. outra. Não foi porque eu não queria ouvir a tua pergunta, <risos> que eu caí mesmo, porque a tá, tá certo,
10: tá
7: não, certo. Olha só. Ah,
3: doutor, deixa fala eu te verdade. responder de uma forma bem, bem relaxada, assim, ó. O Brasil é o quinto país do mundo que mais vacina em termos absolutos e o Brasil é o 73º país do mundo, o terceiro, eu acho, que mais vacina a cada 100 habitantes. O Brasil é o segundo país que mais tem mortes no mundo em números absolutos. O Brasil é provavelmente, acho que hoje, o vigésimo país que tem mais mortes acumuladas quando a gente ajusta para o tamanho da população. Quando eu comecei respondendo a primeira pergunta do programa, eu fiz questão de dizer o número percentual, porque na epidemiologia a gente sempre trabalha com o número que tem o percentual. Então, eu prefiro sempre usar o número com percentual, por isso que eu digo que o Brasil é realmente o 73º país que mais vacina no mundo. Aliás, os Estados Unidos são muito maiores que o Brasil em termos de habitantes e tem um percentual da população vacinada entre os maiores do mundo. Mas vamos falar sobre a questão política, assim, ó. Eu venho da formação num grupo de epidemiologia aqui de Pelotas, que é amplamente conhecido no país. Esse grupo de pesquisa em epidemiologia, ele não surgiu durante a pandemia. Aliás, nenhum de nós estudava coronavírus. Eu sou um pesquisador da área de atividade física e saúde. Migrei para estudar com o coronavírus durante a pandemia. Se as minhas posições científicas são o motivo de eu ser tanto tão chamado na mídia ou se tem alguma preferência política, cabe à mídia responder. Enfim. A Jovem Pan, por exemplo, me chamou dezenas de vezes. Acho que foi pela minha posição científica e não política. Mas se a Jovem Pan está me chamando pela questão política, a Jovem Pan precisa... Uh, explicar isso pro a ouvido. Jovem
7: Pan está chamando o senhor exatamente porque o, o senhor é uma voz a ser ouvida, exatamente que está nessa ambiguidade que mistura política e ciência, a gente sabe da sua refrega com o Bolsonaro em que o senhor chamou ele de desprezível, então quando alguém chama o Bolsonaro de desprezível uh, genocida, assassino em massa, o que é uma mentira latente, sobretudo quando chama de assassino em massa, é uma questão política agora o senhor tem toda a razão a mídia que ouve vozes como a do senhor, a Jovem Pan é democrática e ouve todas as vozes, mas a mídia que dá a prioridade científica a pessoas que atacam o Bolsonaro, é algo que tem que ser respondido pela mídia. Aí eu estou de pleno acordo com o senhor. Muito bem.
5: Vamos girar. Você quer responder, Pedro, mais alguma coisa ou podemos girar?
3: Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a mídia tem o direito democrático de ouvir as opiniões que ela julga mais adequadas, assim como eu ouço as críticas que são pão. feitas pelo colega dentro da democracia. Mas a, a Jovem Pan, o outros. senhor acha
7: que a mídia ouve a ciência como um projeto holístico de tentativa de cura Aí, da, da, da pandemia? Ou a mídia só ouve aquelas pessoas que atacam todo e qualquer tipo de medida não isolacionista que possa atacar o presidente Bolsonaro?
3: Eu tenho sido ouvido por praticamente todos os órgãos veículos de mídia. Então, da minha parte, eu posso dizer que a mídia não tem sido seletiva ao me escolher para falar. Sobre os demais colegas, eles podem se manifestar sobre
8: o assunto.
5: Okay. Joel, sua pergunta.
8: Bom, doutor, bom dia. Não preciso nem dizer que esses temas ligados à epidemia do Covid são temas do debate... De dia a dia, todos os dias, praticamente, entre leigos, como é o meu caso e o caso do Adriles aqui, a gente está todo dia debatendo o isolamento social, por exemplo, será que funciona, será que não funciona, tem que ser feito, não tem que ser feito. E, de fato, existem lugares, você pega nos dados ali, lugares que fizeram e tem um fechamento bastante estrito, mas, mesmo assim, os casos estouraram, daí você tem outros lugares que nem fizeram tanto assim, os casos não são tão altos. Existe um consenso da comunidade científica sobre o efeito do isolamento? Existe chance de que, no fundo, todos esses enormes esforços talvez não tenham tanto efeito assim? A gente esteja meio que tateando no escuro, mas não sabe bem se funciona ou não. Qual que é a sua visão do, do estado atual do conhecimento científico nesse, nesse tema?
3: Deixa primeiro eu responder que não tem consenso nem nas posições individuais do professor Pedro Alau. Em alguns momentos eu defendi lockdown. Em outros momentos, eu não defendi lockdown. Por quê? Porque lockdown não é uma pauta dogmática como um time de futebol que a gente torce sempre para o mesmo. No caso do lockdown, depende do estágio da pandemia. Hoje, com o descontrole da pandemia no Brasil, seria necessário um lockdown para reduzir a taxa de transmissão. Em agosto do ano passado, ali caminhando de agosto para setembro, não tinha nenhum motivo para fazer lockdown no Brasil. Então, o lockdown não pode ser tratado como uma pauta, que, uh, que, como a gente diz aqui no Sul, grenalizada, ou é Grêmio ou é Inter não. e acabou o assunto. Neste momento, o lockdown é necessário e as evidências científicas da literatura internacional mostram que o lockdown, quando aplicado com a intensidade adequada e no momento adequada, salva milhares e, milhares e dezenas de milhares de vidas. Mas, realmente, um lockdown mal aplicado ou aplicado na hora errada, não tem nenhuma evidência científica. Doutor, você acha que, que está, mal
5: aplicado de... hoje? está mal
3: aplicado hoje o lockdown aqui no Brasil? Totalmente. Desde o começo da pandemia, a gente está adotando um modelo que destrói a saúde pública e destrói a economia. Essa é lógica do abre e fecha, e que basicamente penaliza alguns setores do mundo produtivo, que, aliás, não são os responsáveis maiores pela transmissão da doença, está acabando com a economia do país e está prejudicando a saúde pública. E qual o modelo seria, feito... doutor?
5: Qual Como modelo? é que seria o modelo? É.
3: O lockdown bem feito ele tem que ser de curtíssima duração e ele tem que ser totalmente rigoroso. Olha, para sair de casa tem que uh, demonstrar necessidade. Aqui no Brasil a gente está numa medida de distanciamento meia boca, é isso aí. infelizmente tem penalizado a economia, tem penalizado a saúde pública e não tem resolvido
12: o problema.
7: Doutor, mas como é que faz se a gente tem transportes públicos apinhados de gente que vão, eventualmente, aos seus trabalhos essenciais em farmácias, em hospitais, em mercados? A gente tem quatro, cinco pessoas, em média, morando no Brasil e essas pessoas voltam para as casas. Ou seja, você não acha que o lockdown no Brasil, pela situação socioeconômica e estrutural, é uma utopia
1: que está piorando a situação e não leva a nada? Acrescentando que o Adrilis Só um minuto, Pedro. Só acrescentando, o Adriles trouxe essa questão do transporte público, que muita gente tem dúvida, e você falou que muitos dos fechamentos acabam é, trazendo aí uma parte ruim para quem nem é centro de contágio, né? Pra onde nem acontece a maioria dos contágios. Onde acontecem a maioria dos contágios? Faz sentido esse questionamento a respeito do transporte público?
3: Faz. O transporte público é um dos grandes problemas da concentração de casos. As aglomerações noturnas, especialmente bares e festas clandestinas, etc., são outro grande problema. E o que acontece é que a gente acaba, quando fecha, a gente fecha alguns setores da economia que, vamos falar a verdade, na maioria dos lugares estão tomando muitos cuidados. É verdade. Quando eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou num restaurante ou quando eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu vou na farmácia, eu me sinto muito seguro, tem que admitir para vocês. Eu não me sinto seguro se eu fosse numa balada. Eu não me sentiria seguro no transporte. E o transporte, efetivamente, não tem sido tratado com o devido cuidado na pandemia. E deveria aumentar muito a quantidade de veículos, deveria necessariamente ter subsídio, porque para aumentar os veículos e diminuir a ocupação há matriz econômica se modifica, mas infelizmente essa postura não foi adotada desde o começo da pandemia, para é. falar a verdade.
5: Na realidade estão penalizando apenas um setor específico, né, que é o comércio. Sim. O comércio está extremamente prejudicado e levando a culpa nas costas. A verdade é essa, que é o que o Pedro acabou de dizer, né. Exato. A gente se sente seguro. Os restaurantes, os bares, enfim, as lojas, todas hum. adotando os procedimentos, enfim, se a gente comparar isso com o transporte público, né, vi
6: É isso, uh, professor. Bom dia. Uh, queria te perguntar sobre o processo de vacinação. Né? O senhor tem falado aí uh, que existem dois grandes desafios para reduzir a circulação do vírus, como nós temos hoje aí, que é justamente essas medidas uh, de isolamento, e também a vacinação em massa. Como que o senhor tem acompanhado esse ritmo no Brasil? A gente pode ter esperança de termos... Uh, a maioria dos brasileiros contemplados ainda este ano e com relação à máscara, distanciamento, como que o senhor observa, não só no Brasil, mas como no mundo todo, esse tempo, né? Até, até que tempo nós vamos ter que viver eh, diante desses protocolos?
3: Olha, sobre a vacinação, a minha resposta ela tem sido consistente há muito tempo. O Brasil tem capacidade, pela estrutura do seu serviço, uh, e pela descentralização do sistema de saúde de vacinar um milhão e meio de pessoas por dia. Infelizmente, até um tempo atrás, o Brasil estava vacinando isso por semana. Agora deu uma melhorada, nós já, eu acho que ontem foram mais de 500 mil doses. O Brasil tem que chegar em um milhão e meio de doses por dia, essa é a grande prioridade. Uh, claro que o nosso Programa Nacional de Imunização foi bastante prejudicado pelas decisões tomadas lá atrás. Quando o Brasil, por exemplo, teve aquela discussão com a Pfizer, teve todo o boicote, a vacina uh, do Butantan e todas essas coisas que o quadril, eles não vai gostar aí que eu vou falar, mas que necessariamente eu tenho que falar do que aconteceu. <risos> mas então, o Brasil assim, começou a vacinar junto com outros do países,
7: doutor. O Brasil começou exatamente a vacinar quase que concomitante aos outros países. Na, na prática, na pragmática, na, na ação efetiva, ele começou a contento, inclusive, antes de vários países da União Europeia. Ou seja, a gente não está tá, tá longe do ideal, mas tem, volto a dizer, a quinta maior vacina do mundo em termos absolutos, mas enfim.
3: Sim, mas se o Brasil tivesse, por exemplo, utilizando agora as uh, 70 milhões de doses que nos foram oferecidas pela Pfizer provavelmente nós teríamos um percentual muito maior da população vacinada. Eu entendo que a gente possa ter posições divergentes sobre o assunto, mas tem coisas que a gente não pode negar. Uh, eu queria uma explicação pública de por que, que o Brasil não comprou aquelas 70 milhões de
7: doses. Porque é havia claro cláusulas draconianas no processo de compra. Mas doutor. aí comprou. É. Eventualmente Morou, comprou. É. assim Fica que a Anvisa... é. Segue ah, bem. Havia <risos> é. uma cláusula de não responsabilização por parte da Pfizer de uma vacina que ainda não existia. Já. Mas assim ah, que a Anvisa liberou, comprou. E a gente está vacinando ainda longe do ideal, mas volto a dizer, mas melhor que muitas partes do mundo. O Brasil é o segundo país da América Latina que mais okay, vacina, o sabe disso.
8: O Dr. Graças a Coronavac, né?
5: Hein? Doutor Pedro, aqui okay. no Morning Show o legal deste programa é que a gente abre visões diferentes aqui sempre procurando tratar com a maior educação possível todos os nossos convidados e eu queria muito agradecer a sua participação a gente queria estender o papo, mas a gente sabe que a sua agenda está complicada hoje e Por a gente também precisa de... para o break, o Adriles gostou de Adriles adorou, o Adriles achou você que, não, quiser, ia gostar, é,
1: Depois, ah, que não ia gostar mas gostou se o senhor quiser
5: pegar o WhatsApp do Adriles só vocês possam é, é, aprofundar Pensamos. um pouco mais a amizade seria interessante. Querido, obrigado, viu, doutor Pedro?
3: Eu queria agradecer e desde já me colocar à disposição pra gente marcar pra semana que vem com mais calma, pra gente fazer um debate claro. aprofundado. Eu concordo muito com o que tu acabaste de dizer. O Brasil só vai evoluir no coronavírus quando sentarem na mesa as pessoas que pensam diferente. Se cada uma ficar conversando na sua bolha, o Brasil não vai vencer nunca essa pandemia.
5: Eu aceito é tomar um chope com o senhor. Essa é a nossa premissa, <risos> doutor. Obrigado, viu? Um abraço para o senhor, bom trabalho. Gente, olha, eu queria pedir para vocês que nos acompanham agora no rádio para se inscreverem no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós passamos de 1 milhão e 300 mil inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like no vídeo e baixe o Panflix. É gratuito e possui conteúdos absolutamente exclusivos de toda a programação da Jovem Pan. Falando em Jovem Pan aqui, gente, a Pan lançou neste ano uma campanha importantíssima, porque a gente fala aqui, fala aqui, fala, 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 mas na realidade faltam as reformas, né? Estamos falando em gasto público, estamos falando enfim, em várias outras questões, mas e as reformas? Onde é que elas ficam? Precisamos pressionar os políticos para isso e hoje a gente vai ouvir o depoimento do ex-ministro das Comunicações, presidente nacional do PSD, Gilberto
0: casa
12: o Brasil não pode mais esperar.
0: O Brasil, assim como todos os países do mundo, nunca viveu um momento tão triste. Estamos enfrentando essa pandemia e vamos sair vitoriosos. E o passo seguinte: votarmos as reformas tão importantes para a recuperação da nossa economia. A reforma administrativa que nos permitirá ter serviços públicos mais eficientes, que nos permitirá valorizar os bons servidores, oferecendo qualidade no serviço de saúde de educação, de segurança e com isso ajudando esses servidores a termos um país melhor. E a reforma tributária que permitirá a todos os empreendedores brasileiros em especial, ter melhores condições de investir, pois acreditando no país com uma tributação mais justa, mais agilidade para que a gente possa empreender abrir empresas, nós vamos recuperar empregos, nós vamos recuperar riquezas, gerar riquezas e com isso construir um país melhor para todos aqueles que aqui vivem. O Brasil não pode morar...
1: um Tá bom? Vocês pegaram não, aqui? Maravilhoso. Estamos, <risos> de volta, <risos>
5: estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Nós estávamos debatendo aqui no intervalo a nota, né, Paulinha, que serve é. fez. A Paulinha estava fazendo um resumo. A gente estava esperando um pronunciamento, um vídeo, é. algo um pouco Tem uma mais. Notinha. né? incisivo, saiu uma notinha. Saiu uma nota Rosa, e,
1: pariu rato. e uma é. nota que não, não trouxe nada de, assim, tão, é, tanta nada. pressão. Quem esperava a pressão frente. por parte do Moro, não é, teve essa pressão, não. Ele deu uma contextualizada do que aconteceu, diz que todos os acusados foram tratados no processo e julgamentos com o devido respeito. Trouxe ah. aqui a questão de que o que a sentença condenatória foi confirmada, né, pelo Tribunal Regional Federal na quarta região e pelo Supremo Tribunal de Justiça e conta também, ó, o presidente só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 2018, após ter habeas corpus denegado pelo plenário do Supremo, Supremo Tribunal Federal. Ele diz, ó, o Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade e pelo qual foi elogiado internacionalmente. Fecha aqui o comunicado do Moro, ele dizendo, ó, a preocupação deve ser com o presente e com o futuro para a prima os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e com isso construir um país melhor e mais justo para todos. Assina aqui 24 de março. Perfeito, Paulo Sérgio Linha. Fernando no Moura. Bichos.
5: Joel Pinheiro da Fonseca, em 30 segundos a sua opinião sobre essa nota.
8: Uma nota correta. Mas fraca Uma nota em que o Moro não consegue... O que, que ele precisa? Ele não é só ele dar opinião pessoal, pontual dele sim, sim. sobre o que aconteceu aí. Ele tem que mostrar e representar para a população o seguinte, o combate à corrupção está sob ataque no nosso país. Um ataque que vem do Congresso, vem do Supremo, e esse ataque precisa ser combatido, precisa ter o um contra-ataque. É isso que ele tem que representar. Essa nota é apenas uma tecnicamente correta, mas... Ainda fica muito a dever A força do movimento que a gente precisa e Jorge, 30
7: Nota longa e xoxa A montanha pariu um rato O Moro continua agindo como um juiz Tem que agir como político O Dalanhol respondeu de melhor Os 5 bilhões apreendidos por corruptos Vão ter que ser devolvidos É isso, o Gilmar está agindo politicamente Contra um princípio de justiça ele tem que agir contra o Supremo Tribunal Inquisitorial, que está mandando prender pessoas sem, sem devido processo legal, que está arruinando a Lava Jato, soltando bandido, soltando Lula, soltando toda a possibilidade de ressurreição de um princípio de justiça no Brasil. E é isso. Tem que ir pra cima. Ele tem medo? Tá com medo de ser preso? Pode ser preso. Se for preso, vai se transformar num marte nacional. Aí sim, talvez ele projete uma candidatura à presidência da República, que é a única okay. coisa que o Moro tem que fazer. Ele foi catapultado à okay. política e tem que partir com tudo. Agora não é hora de descrição, amor. Você okay, tem que atacar Adriles. quem tá atacando a Justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal que tá afundando Adriles. a justiça no Brasil. Obrigado. Caramba, obrigado. Ele nossa, ficou mais nossa, indignado que fala, o próprio. É assim, é, amor. Fala, fala, é, assim, amor. Fala, 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 é assim que tem que falar, é amor. Assim. Seja homem, vira cabra-macho, rapaz.
5: É isso aí, para depois o nosso advogado <risos> Frederico Wasser <risos> achar que a mulher
7: fala. Mas é fina, mas a verdade é grossa.
5: <risos> Vamos lá, gente. Agora chegou a hora no morning show do no caminho eu te explico com Fred Ring entrevistando a Gil Melândia. Roda aí.
12: Salve galera do Morning Show. Pode não ter carnaval durante a pandemia, mas o no caminho eu te explico. Trouxe a Gil Melândia para fazer o nosso carnaval. Certo, eu? teve carnaval no ah! carro?
11: Com essa figura maravilhosa
12: que ama a nossa música, que ama a Bahia. Uhul! A gente contaria mais, só que no caminho a gente te explica. Se liga. É um oferecimento. o oferecimento.
2: 40 com City Safety, pela segurança de todos.
12: Gil, queria começar falando Sim. sobre a junção mágica, onde o oceano encontra o rio, onde Jumelândia <risos> a da sua mãe, encontra a barra do Gil em é. Itaparica, na Bahia, para formar o seu nome, pois Gil é. Essa é a história do nome? É, é
11: porque, na realidade, a mamãe tinha uma vizinha que se chamava Jumelândia. Como Ju ela... É, ela gostava dessa menina, era uma criança. Então, como ela estava grávida, ela falou, ah, eu quero botar o nome da minha filha Jumelândia. Meu Deus do céu, meu pai. Lindo <risos> e maravilhoso, senhor o senhor Orlando Moraes disse assim, ah, por que, que a gente não bota Jumelândia, já que a gente a fez lá em Barra do Gil? <risos> Na ilha grande, uma amor barra do Gil.
12: Você sempre teve essa veia, assim, de querer se expor, hum. querer ser artista de alguma forma, não, não, não. mas que tua mãe, que, que Joana não queria tanto, não gostava não. da ideia, é verdade?
11: Minha gente. mãe, ela nasceu em 1950, cara. Sim. Cerveja, nunca bebi. Nunca, nunca bebeu? Tudo. Nunca, não sei Cê nem. Bebeu, mas nunca
12: bebeu? Nunca, nunca colocou não a na boca? Que de, nada, você nem Mentira.
11: Nem champanhe, nem vinho, nada. E uma cervejinha. Que Nunca? Tu imagina... Oi, o quê? Meus amigos falam, sabe acreditando quê? Meus isso. amigos falam assim, Gil, pelo amor de Deus, ainda bem que tu não bebe. Tu imagina se, se, eu... Você bebe... se eu cheguei aqui pra sair com você, <risos> esse, esse horário, bebe... nessa aceleração... Cara, tu sério, imagina... você nunca bebeu? Nunca. Eu sou doida de pé, doida, 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 deixa quem quiser, mas é porque eu sou uma doida de alegria, uma doida de felicidade, eu, eu amo viver. Antes disso tudo, eu vivi no circo. E aí eu rodei com o circo o Brasil quase que todo. É a partir daí que comecei essa coisa minha de me vestir de mágica, e ir os hospitais de crianças com câncer e também pros abrigos. Todos os lugares que as pessoas me chamam para levar alegria. Eu não vou só cantor de melândia. Eu também me visto de mágico. Com uma cartola, é, é a cartola, coisa aí sem não, vou ver coisa linda. Muito mais cura, tá, tá, tá. Que a Aprender.
4: We are here we
12: Você já foi holding? Sim. já trabalhou com o show Sim. e tal. Isso foi antes ou depois da dupla com o Tom? Sim. Como é que foi com o Tom?
11: Rapaz, eu passei 10 anos com o Tom. E durante esse tempo, o Tom precisou de um road porque o menino toda hora marcava um horário e não chegava. Esse momento muito, muito punk, porque eu disse a ele que eu queria e eu me vestia de homem. Isso é
12: pra importante, ser importante,
11: claro. Porque imagina, se você chegasse no barzinho e visse uma menina carregando caixas, isso eu tô falando a você de 25 ia anos. Quer dizer, é um
12: absurdo isso. Você fala
11: pra mim, o cara tava tá fazendo assim? Os cara não vai carregar não é assim. pra ela. Não, cara, então eu colocava o bonezinho e aí fiquei de road muito tempo. Aí eu cantando lá na banda Pinotes, depois de 10 anos com o Tom Caldas, nos barzinhos de Rode, aí quando eu tô lá cantando, você se olhou pra mim e falou, quanto você me cobra pra você cantar uma música para o meu marido levar pra Netinho gravar? Quando o Marquinhos Carvalho, que é compositor, peraí, peraí, aí, mostrou pra Netinho, Netinho pirou. Netinho tava procurando meninas pra banda Beija, a banda 5 anos desativada, ele falou, essa menina é bonitinha? Aí ele falou, rapaz, dá pra quebrar um galho. Aí quando eu cheguei lá, Netinho disse, Não, é que é legal, entre aí e vai cantar rapaz, né? Tinha um pirô. E aí foi, começou todo o processo, banda beijo. Bom,
12: vamos ouvir o som então?
11: Bora! O som desse ouvir, carro, meu amor Hora de sorriso e não te agarrou Se te pego assim sorrindo, não te vai Bebezinho. Peraê, peraê, peraê Tô pensando em de... Tô pensando que
12: Sim, olha, tá e era peso na boca, viu? Era mesmo. Como é que era o Viva a Noite? Você oh, apresentava com o Supra com cara, com e com, com o ah,
11: Sim, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Que foi que me deu o trampolim pra ir pra Luciana Mendes, que ela só vivia me perguntando. Gil, 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 porque você não tá na televisão? Igual você fica perguntando na música e tal.
12: É, você nasceu pros palcos, né, Gio? Ah,
11: Tori. E Hebe Camargo me deu ousadia. Porque chamava, me chamava no camarim pra dizer, sabe o quê? Gil, você nasceu pra isso. Não se afaste disso com seus sons. Com suas vontades, porque hoje é a minha vontade. É uma coisa que eu gosto muito se você me perguntar, palco TV, eu te digo, TV. É?
12: Tiramos a máscara aqui do carro só para avisar a galera, porque estamos na marginal aqui. Eu vou te é. É. Dois, um,
11: dois, três, é é é é sai Pra lá, 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 pra lá pra lá É assim que a planta toca pra pra cá, pra cá,
12: pra cá, pra cá Gil Melanja Palmeira dos Santos. É, muito prazer. Valeu dias, por aceitar é. minha carona. Aproveite é. o mercado. E, e muito abacaxi com, com meio. Estilo nordestino pra você. Abacaxi o meio.
11: com meio. Geladinho. Valeu, galera. Então, Partiu. Obrigada.
12: É um oferecimento.
2: Ovo XC40 com City Safety. Pela segurança de todos.
1: É. E hoje a gente recebe aqui no Morning Show a Letícia Muniz, que é uma mulher incrível. Ela é atriz, modelo. Tem o projeto Jogue com uma Garota que Empodera Mulheres através do esporte, que faz um trabalho tão legal nas redes sociais. De esclarecimento, fortalecimento e acolhimento para mulheres. Eu amo, eu sigo e não sou só eu, não. Tudo bom, Letícia? Conta um pouquinho. É verdade! Nós somos migas de
4: Instagram, né?
1: É, a gente se conheceu fazendo uma live juntas para Riachuelo e hoje você está aqui, queria que você contasse um pouco para o nosso público do que é que você fala, do que é que você trata nas suas redes sociais.
4: Ah, amiga, é de um tudo, né eu falo que eu na verdade compartilho a minha vida, né então como na nossa vida acontecem muitas coisas, eu compartilho bom, eu compartilho ruim também, eu falo que é um pouco de tudo, mas o que eu busco com o meu trabalho e não só no digital, mas na minha vida, na minha existência é empoderar mulheres, não importa da maneira que seja, seja é, dando dicas, né, conselhos para relacionamento, para que as mulheres não permitam passar por coisas que elas não têm que passar, seja no esporte, né, com o meu projeto, é, seja em, em qualquer aspecto, no corpo também, eu falo muito né, sobre a gente se amar, se aceitar, então o meu trabalho ele é sobre ajudar outras
1: mulheres. Gente, a Letícia faz parte da nova campanha da Riachuelo. Quero que ela conte pra gente como é essa campanha e como que ela vai se envolver nisso e outras mulheres muito
4: bacanas também. Ai, já estou aqui toda com o meu lookinho maravilhoso. Pena que não dá para ver ele inteiro. É, eu estou nessa campanha nova. Na verdade, eu já estou com a Riachuelo há um tempinho. A gente é uma família, né? E eu amo essa nossa relação e faço questão... ...de que ela dure o máximo possível... ...e esse ano eu tive essa surpresa, né... ...ano passado a gente tinha feito uma campanha linda... ...e aí o ano passado foi um ano tão difícil... ...e esse ano veio com essa campanha nova... ...tão poderosa, né... ...que tá passando aí... ...que foi esse clipe de Cicibus somando, ...que é a coisa mais linda do mundo... ...com a Malia, com a Simária, com a Gília B... ...as turmalinas negras aí dançando maravilhosa... ...gente, vocês virem isso ao vivo... ...é uma coisa que não tem explicação... E a proposta não só né, da música, do clipe, mas também de toda a campanha que está que vindo esse ano com essa força né, do, do feminino, né de a Riachuelo seguir mulheres que inspiram eles e que inspiram outras pessoas e aí acho que, que dá esse círculo assim né, das mulheres se fortalecendo e a gente vai somando. Então, esse ano é, é sobre isso, é sobre a nossa força. Letícia,
1: você fala bastante sobre amor próprio, né? Como que essa sororidade ajuda para fortalecer o amor próprio das mulheres?
4: Ah, eu acho que nós juntas somos muito poderosas, sabe? E existiu por muito tempo e ainda existe até hoje muitos resquícios da rivalidade feminina, né? Que eu acredito que ela foi criada para tirar essa força da gente. Porque quando as mulheres se unem, eu acho que é a força mais poderosa que existe no mundo, então essa coisa da sororidade, né, eu gosto sempre de falar a palavra mais fácil, né, amiga, para todo mundo entender, que essa coisa das mulheres estarem sempre ali se apoiando, tomando, se dando força, é fundamental, né, porque essa coisa do corpo também, você vê que existe até uma competição, né, é, sei lá, o cara traiu e trocou a atual por outra, Ai, pode ficar com ela, que eu sou mais bonita que ela, eu sou... o cara que fez e fala pra outra mulher, né. Então, eu acho que tem muito esse impacto da gente estar tá se apoiando e estar tá mostrando umas para as outras coisas que a gente não merece passar, que a gente não tem que aceitar passar e acho que quando a gente se une, se fortalece, a gente consegue entender a nossa força e a gente consegue colocar em prática também tudo isso. Você
1: falou do seu look... Letícia, eu quero saber como é que a sua relação com a moda, você também é modelo, que a gente sabe e vê as fotos, como é que você se relaciona com a moda? Ela é linda, Adriles, ela é demais, conta.
4: <risos> Ai, obrigada, elogio, não estou ouvindo todo mundo aí de não, estou ouvindo só você, Paulinha, mas já fica elogiada, né? Foi. Eu sou modelo e, é, na verdade, grande parte do meu trabalho, eu acho que por muito tempo os modelos foram consideradas cabides né, pelas marcas. Então, eu sou uma marca, eu fiz essa coleção e eu só preciso colocar ela em alguém para mostrar para as pessoas. E acho que esse conceito tem mudado muito, principalmente quando a gente fala do mercado das mulheres maiores, né, que é chamado de plus, eu não gosto desse termo, eu acho que não deveria existir uma diferença, mas a, a minha carreira na moda ela é baseada nisso, em lutar por um mercado mais inclusivo, para todas nós, para que a gente também tenha roupas para vestir e para que a gente também possa usar o que as mulheres magras sempre usaram a vida inteira, né? E tem toda aquela variedade. Então, eu faço questão de me colocar como essa mulher que usa tudo, não importa o, o meu tamanho, o tamanho do meu corpo. Esse vestidinho que eu tô, ele é aberto na barriga, ele é curtinho e eu uso ele. Eu não tô nem aí porque eu me acho linda assim. Eu gosto disso de normalizar o corpo, porque aí as mulheres que vêm. Fala, nossa, ela tá usando e ela não está se importando né, em estar com uma roupa curta, uma roupa que mostra bastante. Eu quero que ela tenha esse sentimento de eu também posso, sabe?
1: Maravilhoso, Letícia. queria te agradecer por estar com a gente aqui no Morning Show. Muito bom te ver de novo. Pena que virtualmente mais uma vez. Espero que a gente se encontre em breve. Obrigada, querida.
4: Beijo!
1: Gente, e a mulher brasileira é assim, né? Diversa em cores, sotaques, tamanhos, estilos, vivências e estarmos juntas sim é importante. E a Riachuelo Hach acompanha as mudanças no comportamento da moda e acredita que cada um pode viver e se expressar à sua maneira. E é nesse clima de sororidade e diversidade que a gente vai curtir um pouco da música Te Sigo Somando com a Julia B, com a Maria e com a Simária. Vamos ver?
11: Ela é joia rara, domina e não para. Ah, 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 ah. Sabe quanta atitude que ela tem? Vale tudo, chegar junto vai dizer assim. Vamos nessa que não tem pra ninguém. Na luta, eu, ela e vai...
5: Muito bem, minhas excelências, senhoras e senhores, acabou o programa de hoje. Não dá mais tempo acabou. de absolutamente nada. Deixa eu só mandar um beijo aqui, porque a claro. nossa audiência manda mensagens, principalmente quando é dia de aniversário, eu acho legal parabenizar. Hoje é aniversário da Cláudia Pérez, de São Paulo. Ela é muito fã do programa. Ela é uma das pessoas que consegue gostar do Joel e do Adriano Olha, que existe também que amor, um terceiro é... público no existe programa, Existe.
1: Essa né? terceira via aqui, isso, né? Isso, existe, existe uma terceira via.
5: Né? Então, Cláudia, parabéns pelo seu aniversário, um beijo pra você. E, gente, amanhã cestaremos. O que, que tem no programa de amanhã? Alguma coisa não, sei. Recife, não sabe.
1: Né? A pauta é quente, que vai, né, Vini? Tem Vai ter
6: que ver o que vai, é. vai Vai ter que, que ver o que o, que é, o clima, é, né, é, é, Carvalho? Exatamente. Eu só sei que o programa de hoje acabou, a gente não sabe ainda se o tratamento precoce funciona, <risos> se o lockdown dá certo, o Felipe Martins fez um gesto obsceno. Eu te dou as três Dini. respostas. Vini, peraí, peraí, o, o,
5: o, o <risos> Zé, o Pinheiro, é um só, a gente só pera um aí, pera essa meu. Te eu tenho as três Bem, respostas. Vamos. Vamos chamar dois claro, caras que claro. entendem aqui, com visões diferentes, para a gente poder debater uhum. em altíssimo nível. Faz Vai um tweet, legal.
6: pede para galera mandar sugestão.
5: Farei agora. 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 João Piero da Fonseca, um abraço para você. Nos vemos. E a barba tá crescendo, o cabelo também. Vai tomar banho, Até amanhã,
8: né? pessoal. Eu vou deixar vocês com o meu símbolo aqui, ó. Esse aqui não tem duplo significado. Joinha pra todo mundo.
5: Valeu. Tchau, Paulinha. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Vini. Aquele abraço, hein? Abraço. Adriles Jorge. <risos> Parabéns aí, hein? Falou Paulinha.
1: muito hoje. Só um pedido. Me apresenta, Letícia Muniz, por favor. <risos> vou te apresentar. Ela Articula. tem muito pra te ensinar. Eu, eu vou, vou apresentar. Aprender tudo. Eu fico quietinho e ouço ela do nada. Nossa, horas. que benção. Nossa, então eu vou, vou tentar. Beijo
5: pra vocês. Valeu. A gente se vê amanhã. Tchau.
12: Você ouviu
3: Jovem Pan Morning Show Oferecimento Lojas 100 Construindo um futuro Nota 100 pra você Fique bem, Lojas 100
2: Lojas 100 informam
11: Os grandes nomes da música. Todo dia. Toda
10: hora. Yo, it's
11: Billie Eilish. Please welcome Billie Eilish. I'm not bad type. Make your mama sad type. Make your girlfriend mad type. My seduce your dad type. I'm the bad guy. Aqui. Aqui. This
4: is my station.
10: Notícias. Política. Esportes. Tecnologia
12: O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Nesta segunda, nove e meia da noite, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto para assistir. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.